0: Cough, cough, <coughs> <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, 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 Rahayu. Para pengas satu surau activity. Saya Andi Putro. Pada malam hari ini, kisah mistis dari Ramasira yang berjudul Santau. Bagian pertama. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, aku Wiwit, nama Samaratku. Aku bekerja di salah satu kantor pemerintah di desa kami. Desaku terletak di ujung salah satu pulau di semenanjung Melayu Provinsi Riau. Aku lahir dari seorang ibu keturunan Jawa dan ayahku keturunan Melayu Palembang Aku dibesarkan oleh ayah yang sangat baik dan bijaksana. dan seorang ibu yang lembut. Ayahku bekerja sebagai kepala desa di kampungku. Sementara, ibuku bekerja mengurus rumah tangga. Aku anak pertama dari tiga bersaudara. Peristiwa itu terjadi saat aku berusia 10 tahun, adikku 6 tahun, dan si pungsu masih dalam kandungan ibuku 7 bulan. Sedangkan saat ini aku berusia 32 tahun masih lajak singkat cerita pada suatu hari ayahku yang merupakan bukan penduduk asli daerahku alias kami penduduk pindahan namun dia terkenal sangat ramah pandai bergaul dan suka menolong antara sesama di kampungku makanya tak heran kalau dia sangat disenangi dan disegani walaupun ekonomi kami terbilang tidak begitu berkelimpangan tapi tetap kami syukuri. Daerahku sangat terpencil hingga bisa dibilang akses menuju kota harus melalui jalan setapak pada saat itu. Kejadian itu bermula saat ayahku ditawarkan untuk menjalankan diri sebagai salah satu kandidat kepala desa di kampungku. Oleh dikarenakan ayahku seorang yang memiliki pendidikan lumayan bagus. Sementara kandidat lainnya hanya menang dari segi ekonomi. Mereka lebih kaya dari keluargaku. Ada seorang duragan karet dan seorang pengusaha. Jumlah kandidat keseluruhan ada tiga orang, termasuk ayahku. Pada saat hari pemilihan tiba, kulihat ibuku sibuk merapikan baju ayah dan berbenah ini itu. mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan yah ikut seru aku dan adikku kakak aja ya yang ikut adik tinggal saja temani ibu di rumah tutur ayahku kami pun berangkat dan tiba di tempat pemilihan tanpa disangka-sangka ayahku memenangkan pemilihan tersebut walaupun penduduk desa kami tidak begitu ramai seperti di kota Tapi rata-rata mereka mempercayai ayahku untuk menjalankan amanah desa kami Tapi tiba-tiba salah seorang istri kandidat tidak terima dan berkata Siapa yang mengusulkan dia untuk menjadi kandidatnya? Seharusnya warga setempat yang berhak Bukan penduduk mendatang Teriak ibu sebut saja Ella Disahut dengan salah satu warga yang merupakan pengurus masjid di kampung kami. Penduduk pendatang atau bukan, yang penting bisa menjalankan tugas, tutur Pak Iwan. Ya, 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 benar. Sahut semua warga yang hadir di balai desa tersebut. Ibu itu tampak terdiam dan suaminya pun cuma bisa menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian. Kami melihat mereka keluar dari ruangan dan pulang. Tinggal kandidat satu lagi, Pak Agus. Beliau orangnya baik dan bersahaja. Istrinya pun lembut dan solehah kelihatannya. Aku yang cuma bisa duduk di belakang bersama adik angkat ibuku, yaitu Tante Nana. Setelah semua selesai, Kami semua kembali ke rumah masing-masing Mulai saat itu Ayahku dipercayakan menjadi kepala desa kampungku yang terpencil ini Setelah beberapa bulan menjabat menjadi kepala desa Desa kami mendapatkan bantuan untuk membuat jalan di desa kami Penduduk desa bergegas bergotong royong untuk membersihkan kampung Sementara para pekerja menyelesaikan proyek mereka Hingga beberapa bulan saja Jalan di desa kami sudah sedikit lumayan dari sebelumnya Hingga setahun berlalu Para warga pun berinisiatif bahwasanya kalau ada pemilihan kepala desa lagi Ayahku yang akan tetap mereka pilih Hingga sampailah ke telinga si mantan kandidat suami Bu Ella. Sebut saja Pak Martin. Menurut penuturan Tante Nana, beliau seperti masih belum puas hati atau tidak terima karena mereka pun ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa di masa mendatang. Mereka berpikir kalau saingannya Ayah saya mungkin kesempatan beliau untuk menjabat akan semakin kecil kemungkinan Jadi pada suatu sore hari Ayah berkata Nanti malam ayah mau pergi ke laut sebentar Melihat sampah kita tuturnya Ikut ya Teriak adikku yang kala itu Dia paling dekat dengan ayahku Soalnya saat itu Dia masih anak bungsu Sementara Adik ketigaku masih dalam kandungan ibuku Tujuh bulan Jangan sayang Ayah habis maghrib baru pulang Tutur ayahku Walaupun adikku Kala itu menangis Ayah tidak menghiraukannya Kupandangi Punggung ayahku yang kian menjauh Entah kenapa Adikku tidak berhenti menangis saat itu Biasanya palingan dia akan merengek jika ayah atau ibu pergi dan tidak menyertakan dirinya Malam pun tiba Seingatku sekitar pukul 7 malam namun ayah belum juga kembali Kebetulan laut tempat sampan ayah ikat tidak jauh dari rumah tante nana Jadi aku ingin menyusul ayah di sana Siapa tahu dia di rumah Tante Nana sedang berjengkrama dengan suaminya Karena biasanya selalu seperti itu Jadi aku pergi sendiri berlari Cuma ditemani lampu jalan dari PLN yang masih satu-satu Sebab sudah terbiasa aku sudah tidak takut lagi Karena rumah tante nanak kebetulan tidak begitu jauh menurutku. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku mendengar seperti suara ayahku. Tapi aku masih ragu. Setelah aku mendekati, ternyata ayah sedang berdiri di jalan kecil menuju laut sedang bicara kepada seseorang. Melihat mereka sedang berbicara Aku enggan mendekati Tapi Aku hanya bisa tegak Di sudut jalan sendiri Dalam keadaan remang-rempang Lampu jalan Tiba-tiba melihat -tiba, ayahku diseret Oleh orang itu Yang tak lain adalah Pak Martin Dan adiknya Sebut saja Budi Aku berlari niat mau mengejar mereka tapi namanya anak kecil melihat orang dewasa bertengkar tubuhku gemetaran mau pulang takut mau maju juga takut aku cuma bisa diam dan menangis ku lihat adiknya Pak Martin mengayunkan sesuatu yang terkena di mata ayahku kalian tahu bagaimana perasaanku saat itu Aku masih berusia 9 tahun dan mendekati 10 tahun melihat itu semua. Aku berlari pulang ke rumah, aku bilang ke ibuku. "Ibu, ayah bertengkar," tuturku sambil tak kuasa menahan air mata. "Bertengkar? Di mana dan sama siapa?" saut ibuku, sambil sesenggukan aku berbicara. "Sama Pak Martin dan Pak Budi," jelasku. Ibu berlari keluar. Dan tiba-tiba seorang warga sebut saja Pak Ilham datang dan berlari mengatakan ayahku tenggelam di laut dan mencumpai saat dia baru pulang dari laut menjaring ikan. Dia mengumpulkan beberapa orang warga untuk mengangkat ayahku dari dalam air. Setiba di sana, aku, adikku, dan ibuku yang lagi hamil menangis sejadi-jadinya melihat ayahku dalam kondisi tidak sadarkan diri dan sebuah ranting yang menancap di bola matanya ku mendengar salah satu warga berbicara kemungkinan-kemungkinannya menurut aku yang sudah mengerti ini tidak benar sama sekali mereka bilang ayahku terpleset dan jatuh lalu kepalanya menghantam batu dan akhirnya ter cucuk ranting kayu bakau. Begitu kata mereka. Aku bertambah nangis dan kudengar ibuku berkata sambil menangis. Kata Wiwi tadi dia bertengkar sama Pak Martin dan Budi, cerit ibuku. Semua warga tidak ada yang percaya karena penuturan anak kecil. Mereka tidak mau mengambil kesimpulan. Karena jalan belum begitu bagus sehingga tidak ada ambulans ataupun mobil. Cuma satu dua orang yang mempunyai sepeda motor. Dan akses ke klinik kesehatan pun butuh waktu. Karena tidak ada jalan lain. Ayahku dinaikkan di dalam gerobak kayu yang cuma beralasan tikar. Wargaku menangis. Dan aku memeluk adikku yang juga menangis ingin memeluk ayahku. Setelah pulang. Dan ada beberapa warga yang ikut di kediamanku. Kami mendengar. kalau ayahku sudah meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Seketika aku lihat ibuku menangis dan pingsan, sambil dipeluk tante Nana. Sementara aku dan adikku cuma bisa menangis dan memandangi keadaan ibuku. Setelah ayah dipulangkan dan dikebumikan dan tidak mendapatkan keadilan karena tidak ada yang percaya kepadaku, Aku sangat mendendam sampai saat ini kepada keluarga Pak Martin dan adiknya. Ditambah lagi pada saat 10 hari pasca ayahku meninggal, ibuku keguguran dan melahirkan adikku yang prematur yang saat ini maaf, kurang sempurna. Sebab ibuku waktu hamil menangis siang dan malam. Saat ditinggal mati sang suaminya dan jiwa ibuku pun menjadi terganggu dan tidak stabil. Beruntung ayahku meninggalkan kebun yang sampai saat ini bisa membantu perekonomian keluargaku walaupun sangat pas-pasan dan terkadang tidak cukup. Sehingga mulai sejak aku tamat SMA, aku sudah memikirkan bagaimana cara membalas sakit hati ini. kepada keluarga mereka hingga suatu ketika aku menemukan jalannya lewat salah satu temanku yang merupakan suku asli para pendengar itulah kisah dari Ramashira yang berjudul Santau bagaimanakah kisah selanjutnya ikuti minggu depan bagian kedua Para sahabat Satu Surah activity tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Surah activity tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu 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 S